0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Mój Ulubiony Film. Nazywam się Łukasz Muszyński, a moim gościem jest dzisiaj Sebastian Wabiański. Dzień dobry. Dobry. E, tuż przed tym, kiedy do mnie dojechałeś, napisałeś mi, że jak to było? Sylwester cię złapał w szpony? Tak, dojeżdża. Sylwester ci dojeżdża. Chciałem rozwinąć tę myśl, bo to mnie zaintrygowało. No wiesz
1: stwierdziłem, że pierwszy raz od jakiegoś w ogóle nie wiadomo jakiego czasu, w zasadzie chyba pierwszy raz w życiu, po prostu y, u mnie się odbędzie y, delikatna balanszka.
0: a, zostałeś gospodarzem, no to obowiązki się z
1: no i wiążą. wiesz, i trzeba, na szczęście ja nie gotuję <grych> a więc trzeba zamówić cóż i wiesz i, i organizacyjne sprawy po prostu cię e, przygniatają a poza tym w ogóle nie lubię Sylwestra
0: no jest to taka czasem impreza wymuszona, nie, że trzeba świętować 31, jakby
1: nie Tak, bo... ja w w ogóle, no, kalendarz powstał kiedyś tam na potrzeby policzalności. No i tak na dobrą sprawę, no to, że się rok kończy, no, to, to jest tylko, no nie wiem, nie wiem jak to nawet określić, wiesz, w każdy, każdego dnia równie dobrze mógłby się dzień mógłby się rok kończyć, no równie dobrze mógłby się kończyć 1 czerwca, wiesz. I to jest jakaś umowność, która, która jest kolejnym schematem zarzuconym na społeczeństwo w ogóle i na rasę ludzką, która tak na dobrą sprawę, no, nie, nie wiem czemu służy. W sensie i, i, i co, że hucznie witamy nowy rok, tak, żeby, żeby dobrze było w kolejnym, no dobra, no okej, okay. tylko, że mnie to zawsze dołuje, szczerze mówiąc. Mam jakąś zawsze nostalgię wokół tej daty i, i... takie troszkę depresyjne stany, że wiesz, Nie wiem, może to wynika z, z pogody. <laughs> I co... że wtedy dzień jest najkrótszy.
0: Czyli rozumiem, <śmiech> że postanowień noworocznych nie czyniłeś sobie? Czy może jednak coś wymyśliłeś? Nie, no ja nigdy nie robię takich rzeczy. W
1: sensie, że... Nie wiem, ja raczej z... jestem zadaniowy. nie, W sensie... Mm... I ta zadaniowość nigdy nie przeszła na postanowienia noworoczne. W sensie ja tym bardziej, że to jest kolejna rzecz, nie? że to jest jakiś kolejny schemat. I to jest tak, jak teraz jest, nie wiem, religia bądź sobą, wyjdź ze strefy komfortu i tak dalej, to dla mnie to jest podobne. Nowy rok, nowy ja. No. To jest jakiś bullshit po prostu instagramowy. Nie? I, mm, I ja tego jakoś nigdy nie praktykowałem. Oczywiście ludzie lubią symbolikę, więc szukają takich bodźców pod tytułem nowy rok, więc ja z nowym rokiem, nie wiem, zrzucę pięć kilo. Wiesz, jakby Nie uważam, że to jest jakoś szczególnie pomocne. Najlepiej się rzeczy robi teraz po prostu, czyli impuls, decyzja, a nie, że no, do nowego roku to ja będę jadł, 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 a po nowym roku się odchudzam. No i potem 3 stycznia już eklerka gdzieś tam woła nas z cukierni. No,
0: no dobrze, to przed nami w takim razie bardzo poważne zadanie. Będziemy rozmawiać o moim <śmiech> ulubionym filmie. Już ustaliliśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że polski tytuł jest przypałowy, ale raz musimy go użyć, żeby było, wiadomo, bo nie wszyscy może znają oryginalne filmy, tak. czyli Wichry Namiętności. Tak. E, krótki opis filmu, e, Legends of the Fall, bo taki z oryginalny i takiego będziemy używać w trakcie naszej rozmowy, to rozgrywająca się na przestrzeni kilku dekad historia pułkownika Ladloa i jego trzech synów, którzy żyją na ranczo na zapomnianej przez ludzi ziemi u podnóża gór Montana. W tym męskim świecie pojawia się Suzana, która rozpalając w braciach pożądanie i ducha rywalizacji, zmienia na zawsze ich życiowe losy. W obsadzie Brad Pitt, Anthony Hopkins i Julia Ormond, reżyseria Edward Zwick. Kiedy tak. pierwszy raz widziałeś ten film? Nie pamiętam
1: dokładnie, ale dawno temu, pamiętam, oglądałem go y, chyba z ojcem yy. i w ogóle ten film jakoś krąży wokół tego ojcowskiego tematu, nie? W sensie, boję się go obejrzeć po śmierci ojca mojego, bo yy. jest tam taka scena, która yy. Niezależnie od okoliczności życiowych, zawsze jak oglądałem ten film, po prostu mnie rozkłada na łopatki. To jest scena, kiedy Tristan wraca po latach... Bohater
0: przez Brada Pita. Tak,
1: tak. tak. Po, po latach wojarzy po świecie i, i jakiejś takiej próby emanacji swojego ducha którym on jest, który go szarpie przez cały ten film, nie? Ten, ten duch wolności. I kiedy wraca do domu, piękna scena, konie, jakby. I, i ojciec siedzi taki już po wylewie tak, z tą tabliczką, wiesz. I, I ten tata mu pisze na tabliczce I'm happy. No, to jest, to jest wiesz.
0: No właśnie, bo tak zastanawiałem się wczoraj po seansie tego filmu, o czym to jest. Z jednej strony rzeczywiście jest to film o wolności, ale też i o jasnej i ciemnej stronie tej wolności. No bo wolność Tristana, czyli właśnie bohatera Pita, jest jednocześnie okupiona jakąś taką emocjonalną niewolą i ojca, tak. i Suzany, czy też Izabel II, czyli żony tak. przyszłej brada Pita, którzy wybaczają mu wszystkie błędy. <coughs> czym w ogóle dla ciebie jest wolność?
1: No właśnie, no widzisz, to jest, to jest jakiś taki case Trochę taki święty gral mojego życia. W sensie, że szukanie jej... Nie wiem, mogę na tym zmarnować całe życie, ale to chyba jestem na to gotowy. W dzisiejszych czasach o wolności to w ogóle już ciężko mówić. E, więc... Zawsze gadanie o wolności w tych okolicznościach trochę jest odbierane Jako, e, jako jakiś nie wiem, tani romantyzm, albo kompletna niedzisiejszość, wiesz. Ale faktycznie, no, kojarzy mi się też z wolnością ten film Sean'a Into the Wild, gdzie główny bohater po prostu decyduje, że rzuca wszystko, bierze plecak i idzie. E, I idzie w życie y, takie, którego chyba tam bardzo ciągnie. Kończy jak kończy, no, ten kto widział film to wie, nie będę spoilerowo o tym, którym, którzy nie widzieli, a szczególnie... A polecam go szczególnie dlatego, że tam jest temat wolności w ogóle ciekawie ujęty. W sensie, czy, czym ona może być w ogóle i czym jest, jaką pułapką jest dążenie do wolności. Oczywiście te demony, o których też opowiada film Legends of the Fall jest, są tak naprawdę... Mm, tym wszystkim, co stoi na kurcie kolizyjnym z tą wolnością, tak, czyli, czyli przywiązanie rodzinne, więzy krwi i że nie ma możliwości, żeby się od tego uwolnić. Wydaje mi się też, że w ogóle jeżeli od czegoś uciekamy, a w tym przypadku Tristan absolutnie ucieka, nie? w sensie to jest, to jest, to jest facet, który, który jest no to cały czas w takim trybie trochę. Uciekają ludzie w ogóle, którzy mają jakiś fundamentalny problem, mm, mam wrażenie, z, z, w ogóle z realem. Wszystko jest teraz ucieczką. Instagram też jest ucieczką. Alkohol też jest ucieczką. Gry komputerowe też są ucieczką. Filmy, naczelną ucieczką, kino. Przecież uciekamy w iluzję, w fikcję i tak dalej. On uciekał w to, co mógł, nie? w sensie po prostu go rwało i, i leciał. I nie był, nie do, był nie do powstrzymania. I, I chyba to jest trochę tak, że ja z tym bohaterem jakoś mam po prostu na... na no blisko jakoś mi jest do niego, że, mm, że faktycznie mam podobnie, jeżeli chodzi o... Kwestie jakiejś nieprzewidywalności, i nieposkromienia. W sensie, że jestem takim koniem, którego nikt nigdy nie posiądzie. Nie? W sensie w żadnym wymiarze. Życie pewnie mnie posiądzie, bo umrę. Ale tak, żeby człowiek, jakaś relacja... Oczywiście najgłębsze relacje są też jakoś ubezwłasnowalniające yy, i trochę zniewalające, ale to jest na, takim, na takiej granicy przyzwolenia, nie? w sensie, że na to pozwalasz. Dalej już po prostu nie pozwolisz i, i myślę, że myślę, że ta wolność jest jest de facto trochę takim właśnie nieposkromieniem, czyli jakimś takim niepokojem, który cię rwie po prostu gdzieś, gdzie nie ma tego wszystkiego, co ci otacza. Tristan robił to w tamtych okolicznościach, tak? czyli on, jego rwało tam, gdzie nie ma tego wszystkiego, co jest tu. Ja mam to samo, mnie rwie, gdzie nie ma wszystkiego tego, co, co jest tu.
0: No ale na dłuższą metę to strasznie męczy. No, to... Nie kusicie, żeby słuchaj, się ustatkować jednak jest i lekko trochę... żyć no. Czyli rozumiem, że na, na ustatkowanie się Znaczy, znaczy nie słuchaj, Ustatkowanie zależy czym Jak zdefiniujemy
1: Czym jest ustatkowanie no, Takie, że siedzę w kapciach przed telewizorem mm, Pewnie będzie ciężko Bo generalnie mam taki stain of mind Że ja siedzę zawsze w butach W sensie nawet w domu e... no, Rozumiem,
0: że jak śpisz to zdejmujesz No nie, no, jak
1: śpię to zdejmuję Jak się kąpię również Słuchaj, nie wiem, nie wiem bo raz spróbowałem i, 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 i potem strasznie było mi niewygodnie. Odparzyły mi się nogi, bo w mokrych butach chodzenie przez cały dzień naprawdę nie jest zbyt miłe. Mm, więc to jest... To ustatkowanie, no wiesz co, to, są, to jest ciekawy case w ogóle. Bardzo aktualny, jeżeli chodzi o moje życie. I, i myślę, że faktycznie jakiś temat pod tytułem w ogóle rodzina... Mm, jest czymś pięknym, ale wydaje mi się, że też w tym może być dużo wolności. W sensie, że mm, nie wiem, dajmy na to żona, tak? No ludzie biorą ślub, oczywiście już abstrahując od tematów związanych z wiarą. E to ludzie biorą ślub właśnie chyba po to, żeby się jakoś tak zaklepać. W sensie, że to jest moja żona i, i już. I powiedzenie na ślubnym kobiercu nigdy cię nie opuszczasz aż do śmierci i że cię nie opuszczasz do śmierci. Wierzą, że tak będzie. Tak, tylko że, że właśnie widzisz. Moim zdaniem formuła powinna brzmieć i wierzę, że cię nie opuszczasz do śmierci. Albo ich chcecie nie opuścić aż do śmierci. A nie i że Cię nie opuszcza aż do śmierci. Bo dla mnie ta formuła jest troszkę ryzykowna. W sensie, że ja znając życie jakby będąc jednak usposobiony troszkę bardziej refleksyjnie no to wypowiadanie takiej deklaracji jest moim zdaniem wchodzenie w buty trochę Boga, trochę determinizmu. Jakby, że ja przewiduję coś, tak, że ja... A, a w życiu się dzieją tak różne rzeczy i życie jest tak, tak niezerojedynkowe, mimo że ja staram się być zero upraszczając sobie je, to jednak to jest... No, jakiś, jakiś w tym jest moim zdaniem ziarno kontrowersji. I, i, i ciężko mi to tak przyjąć, że, że faktycznie mówię komuś coś takiego, więc to ustatkowanie na pewno... Jest czymś pięknym, ale moim zdaniem wcale nie jest tak, że ustatkowanie to jest moja decyzja i rezygnacja z poszukiwania wolności. W sensie, że w innych okolicznościach, ale nadal będę jej pewnie szukał.
0: No właśnie, bo ten film pokazuje, że jeżeli ktoś chce być wolny, to zazwyczaj druga osoba na tym cierpi. Cierpię, na przykład właśnie wydaje ci się, że czasem z powodu twoich poszukiwań wolności raniłeś tym kogoś? Tak. Ja jak się z tym czujesz? Ta, ta, no,
1: wiesz, no ciężko, no, Biorąc pod uwagę emocje, yy, biorąc pod uwagę, no, tutaj głównie kobiety, a raczej nie głównie, tylko... tylko yy, no to, to wiesz, to, to, to ich emocje na pewno były... Yy, no ciężkie do zniesienia, ponieważ zawsze zakrawa to swego rodzaju odrzucenie. Kiedy ja wybieram wolność, tak, w sensie mówię komuś nie, nie chcę już, bo mnie to męczy i zwijam manatki, no to, to ja kogoś odrzucam. No i to odrzucenie nigdy nie jest przyjemne. Mm, no i, i ta agracja, no, w sensie ten, który za tą wolnością gdzieś goni, że ta wolność to też jest rodzaj żeński nie? w sensie mam wrażenie, że to jest kobieta <śmiech> w ogóle wolność jest kobietą trochę chyba I kiedy wybierasz wolność no to, to ta druga kobieta idzie w odstawkę nie? w sensie i, i trochę ją zdradzasz z wolnością zostawiasz ją dla wolności no i to jest, to jest ciekawe właśnie nie? w sensie takie dążenie do do jakiejś relacji ale nie z materią, tylko z twoją przestrzenią jakąś idealistyczną,
0: bardzo utopijną. Cholernie ciekawe rzeczy. No. A może ty po prostu sobie też romantyzujesz temat wolności. Oj, na bank. Że może to jest po prostu biologia, ty sobie do tego dopisujesz jakąś filozofię, żeby dobrze może, brzmiało. Może tak, może tak, może
1: to wszystko, co gadam, tak na dobrą sprawę, można wiesz, w, w, włożyć między bajki tak naprawdę I, i nie jest to w ogóle żadnym... Yy, nawet światopoglądem, tylko jest to jakimś rodzajem
0: roz rozmarzenia
1: się na, na, na temat tego. Nie? I, I trochę też niewątpliwie wolność na pewno w tym przypadku jest niedojrzałością. Tristan był bardzo niedojrzały. To był wieczny dzieciak, mam wrażenie. Nie? w sensie I tutaj to trochę też w moim przypadku chyba takie jest, że że ja jestem jakoś tak no, mm, no niedojrzały i chyba nie, nie chcę dorosnąć i chyba wolę ten ch ch chłopięcy świat pełen takiego właśnie mm, trochę naiwnego, idealizmu, romantyzmu właśnie.
0: A z czym w takim razie wiąże się <śmiech> dla ciebie dorosłość? Co Cię odrzuca w tej dorosłości?
1: Na pewno, nie, na pewno nie chcę nie chcę chyba i nigdy nie powiem że jestem dorosły albo że jestem dojrzały bo znaczy oczywiście no dojrzałem do czegoś tak w sensie moja egzystencja do czegoś dojrzała no. Dobra, no w sensie wołowina też dojrzewa. Mm, sery też, więc yy, ja też pewnie. Mm, ale tak, żeby powiedzieć, że jestem dorosły, no nie wiem, dla mnie trzeba mieć dużą w sobie bezczelność i jakąś taką, moim zdaniem, ślepotę trochę, żeby mówić o sobie, że się dorosłym. Don't grow up is a trap, nie? Więc ja, ja bym raczej w tą w tym kierunku szedł i, i pozostać wiecznym chłopcem, oczywiście mm, odpowiedzialnym, hiuchemera. dokładnie, <śmiech> nie, no, no. <śmiech> odpowiedzialnym jednak, jednak odpowiedzialnym no, za, za życie, emocje drugiego człowieka, nie? w sensie, że być chłopcem wiecznie niedojrzałym, ale jednak trochę, wiesz, brać tam pod uwagę to, że ktoś z tego powodu może dostawać rykoszetem. I no nie, ja jakoś w ogóle mam wrażenie, że jestem w życiu tak skupiony na bodźcach i materializowaniem tych bodźców, że chyba mi nie grozi taka dojrzałość, dorosłość, bo ja zawsze, jakby mnie musi zawsze coś rwać, no w sensie ja nie umiem tak osiąść na czymś, nie? ja muszę zawsze czuć jakiś niepokój, mnie musi zawsze coś, coś drapać, coś swędzieć, coś szczypać, coś piec, bo inaczej to u mnie się od razu pojawia deprecha. Jak się nie dzieje ja nie mam żadnych, wiesz, żadnych wiatraków, Don Quixote. No to no to co z wiatrem? Też można walczyć w jakiś sposób, ale... Nie, no bez sensu.
0: To pieczenie, drapanie i ból e, zazwyczaj można jakoś przełożyć, na przykład na sztukę, no i przypuszczam, że w twoim przypadku tak jest, nie? Że tak. e, to działa, ale znowu pytanie, czy w świecie e, sztuki też można sobie pozwolić na wolność? Ty jako aktor na planie zdjęciowym też masz co sobą reżysera, producenta i znowu uwiera. Czyli koniec końców jednak jakiś budz się Dlatego pojawią. zacząłem
1: rapować, no. bo tam jestem sam systerem tak naprawdę. Jestem, wiesz, to jest moja wolność.
0: Aha, no właśnie, a propos rapowania, yy, pewnie... Ale tak, ale
1: w związku do twojego mm -hmm. pytania, reżyser, no faktycznie, w sensie zależy, jak rozumieć w ogóle temat i, i postać pod tytułem reżyser, bo jeżeli masz na myśli reżysera jako... Yy, bo tak ci mówi, że reżyser to nie zawód, tylko charakter. <grym> Więc jeżeli masz, pracujesz z reżyserem z charakteru,
0: to nie jest łatwo na pewno.
1: No to jest ciężko, ponieważ masz wrażenie, że jednak no, odbijasz się od ego, nie? A, a kiedy pracujesz z reżyserem po prostu, który taką, taką robotę robi mm, i uprawia ten zawód, to tak jak na przykład, nie wiem, mam wrażenie, Ksawy Ryżuławski, no to z, z, z nim nie ma czegoś takiego, że, że jesteś pod reżyserem. Tylko po prostu robisz film. Ja w pewnym momencie powiedziałem, nawet tu chyba u was w jakimś wywiadzie w Gdyni na festiwalu robiłem z Kają Klimek chyba i powiedziałem, że ja nie gram ról, tylko robię filmy. No i trochę, nawet nie trochę, ale to jest generalnie to, co mnie interesuje. Nie? W sensie, że współpraca z reżyserem, kooperacja, wspólna przygoda jakaś taka na, na... I nie chodzi tu o to, że ja chcę wchodzić w buty reżysera, że moje ego... No tutaj jest yy, najważniejsze. Tylko ja myślę, że w ogóle ego filmu powinno być, ego dzieła w ogóle. nie jakieś umowa o dzieło, no to, no, to, no, to, no, to, no to skoro ją podpisujesz, no to niech to dzieło będzie dla ciebie czymś najważniejszym. I nie twoje dzieło, twoja rola, tylko to dzieło, które realizujesz razem z tymi ludźmi w tych okolicznościach, z tym scenariuszem. I i myślę, że trzeba się naprawdę, żeby, żeby, żeby tworzyć i żeby robić rzeczy wartościowe, to moim zdaniem trzeba się po prostu uwolnić od, od swojego ego. I kiedy wychodzisz z barobusu po prostu wyrzucając talerzyk z śniadaniem albo raczej jego resztkami, no to, to brzuć tam też ego i przyjdź na plan bez niego i po prostu zawalcz o coś cenniejszego, żeby tak zarymować.
0: No ale wiesz, że to jest niemożliwe o wielu najwybitniejszych reżyserach, e, na przykład o ojcu Ksawerego Żuławskiego, czyli Andrzeju Żuławskim, mówił się, że byli egotykami, no oni byli nawet nie kapitami, ka kapitanami, <tryk> tylko cesarzami. Przychodzili na plan doskonale wiedzieli, co chcą od aktorów e, i żądali tego i wymagali. Ja myślę, że
1: trochę się to już zmienia, wiesz, w sensie, że czas w ogóle, życie, świat, rozwój rasy ludzkiej w ogóle poszedł gdzieś w inną mańkę trochę że jednak tych takich twórców egotycznych a la właśnie Andrzej Żyławski czy Tadeusz Kantor trochę nawiązując do teatru że teraz już trochę się od tego odchodzi ale nieświadomie tylko jakoś tak po prostu filmy zaczęły mieć w ogóle inny charakter w sensie mam wrażenie, że filmy zaczęły mieć charakter jakiś bardziej Yy, społeczny, a nie artystyczny stricte. W sensie, że od kiedy w, w, zaczął w tym biznesie naprawdę być tak duży pieniądz, bo widzisz, to trzeba rozróżnić kino komercyjne yy, z artystycznym, nie? w sensie kino producenckie
0: i kino autorskie.
1: I kino autorskie. No, oczywiście w kinie autorskim ten autor jest tutaj z sterem, tak? No ale kino, ale mowa ptaków Ksawerego Żuławskiego była kinem autorskim, no tak naprawdę. Czyna się trochę dwóch autorów.
0: Nad którym unosił się duch Andrzeja no Żuławskiego właśnie, i no zataczamy
1: właśnie. kółeczko. No tak, tak, tylko że myśmy nie byli zniewoleni przez ten papier. Myśmy nie byli zniewoleni przez scenariusz, wiesz. Myśmy ten scenariusz po prostu yy, Hattori Handzo, no wiesz myśmy go pocieli, zrobiliśmy z tym co, 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 co tam uważaliśmy, że w danej chwili trzeba zrobić I, mm, ale w ogóle jeszcze nawiązując do tego, do tego kina i rozwoju jego, nie, w sensie, że mm, widzisz aktorzy na przykład w Stanach są często ważniejsi niż reżyser Czasami niestety dla N filmu. No niestety dla filmu oczywiście, ale to jest też trochę myślę pokłosie tego właśnie. Mm, że jednak nie chodzi się na reżyserów, tylko chodzi się na aktorów. I kiedy koniunkturalizm i po, po prostu Kabona weszła tak bardzo w mainstream filmowy, i tak duże pieniądze w tym są, no to to się nie zmieni. I myślę, że yy, to jest w ogóle jakiś taki, wiesz, upadek trochę artyzmu, autorskiego artyzmu.
0: Czyli jednak jesteś za autorskim, au, artyzmem autorskim. Tak, myślę, że tak. W sensie, tylko że yy,
1: Jeżeli jesteś niewolnikiem swojej koncepcji, to tak naprawdę... Oczywiście ona może być genialna. Oczywiście, że może być genialna, więc jakby tutaj w ogóle no doubts, ale jeżeli jesteś niewolnik niewolnikiem swojej koncepcji, to tracisz smak pewnego spotkania i pewnej wynikowości, i pewnej nieprzewidywalności natury filmu. Bo... Próbujesz realizować scenariusz. Próbujesz realizować swoją wizję. A moim zdaniem najpiękniejsze rzeczy, które mogą ci się przetrafić w ogóle w robieniu filmu, jest to, jeżeli zbierasz takich ludzi, którzy to po prostu robią z tobą, albo czasami nawet za ciebie. Tak jak mówił Andrzej Wajda.
0: No właśnie, to Andrzej Wajda mógłby się pod tym podpisać, ale na przykład Stanley Kubrick już niekoniecznie.
1: No ale to są, wiesz, obaj są geniuszami, obaj inaczej. Ale akurat tutaj, wiesz, no Stanley Kubrick, no tak, no.
0: Zdarzyło mu się coś dobrego nakręcić.
1: No, zdarzyło mu się, ale ja myślę raczej o efektach czasami tego, nie? W sensie, jakie, jakie koszta niektórzy musieli ponosić po współpracy z nim.
0: No to to już pytanie, jakby, co jest ważniejsze. Czy dzieło i ono jest takim finałowym celem, czy jednak zwracamy uwagę na... Dzieło,
1: oczywiście. Ja jestem, ja jestem za poświęceniem dla dzieła, ale nie jestem za poświęceniem dla reżysera. W sensie, że nie trawię takiej metody trochę dla mnie socjopatycznej, czyli stosowanie soc socjotechniki jakiś... jakiś mm, mm, jak to się nazywa? Mm, jak to się nazywało, kurde? Mhm. Psychodrama. O. Aha że reżyser po prostu stosuje jakieś wiesz, mechanizmy, tu naczytał się jakiś książek, rozumiesz?
0: Manipulacja.
1: Tak, manipulacja i tak dalej. I, I później ten człowiek, który jest manipulowany, jeżeli jest kruchą jednostką, wrażliwą, często podatną na takie rzeczy, a, a artyści niestety są wrażliwi i podatni, no po prostu kończą źle, więc moim zdaniem to już jest niedobre, w sensie, że to już jest wykorzystywanie człowieka dla swojego dzieła, a nie, że człowiek świadomie poświęca się dla dzieła, bo jeżeli ja wchodzę w film i ja po prostu pamiętając o kosztach i o konsekwencjach, po prostu kroję się i robię operację na otwartym sercu i mówię niech się dzieje wola nieba, jedźmy, no to to jest co innego, niż jeżeli ja jestem poddany jakimś zabiegom, nawet trochę nieświadomym. Nie? I to już jest moim zdaniem takie kino, oczywiście też czasami, tak jak mówię, może być genialne i, i często jest, ale uważam, że to jest przedmiotowość ze strony, ze strony twórcy i ja nie jestem fanem takiej, takiej współpracy z reżyserem.
0: No dobrze, to teraz chciałbym odbić w inną stronę i nawiązać do artykułu, który ostatnio pojawił się w Polityce y, dotyczący ciebie tam jest taki nagłówek, który muszę Podawiamy zacytować. Przyszły polski Drake, a może James Dean. <grym> czy jak słuchasz takie zdanie, to śmiejesz się trochę pod nosem, czy jednak mimo wszystko to cię łechce? No śmieje się, no. Śmieję się, No. Polski Drake, no, James Dean. No Jamesem Dean już nie zostaniesz, bo on w wieku 27, klub 27. Tak, 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 tak. Ale Drakeem możesz ciągle zostać. Tylko chyba to też jakby nie są twoje klimaty muzyczne do końca. Nie, w ogóle... Mm,
1: ja, ja w ogóle nie wiem, ja... Ja się nie... Może to jest mój problem, może nie. Na pewno wiem, że z tego powodu mnie wywalali ze szkół teatralnych i na pewno wiem, że z tego powodu miałem dużo, dużo problemów bo ja nie mam respektu tak z natury do autorytetów może dlatego, że nie miałem autorytetu w życiu, autorytetem w pewnym momencie stał się dla mnie hip hop i zasady, które tam mm, orędowali mi raperzy to był dla mnie autorytet, ale tak, żebym ja, nie wiem, spotkał jakiegoś aktora na swojej drodze, czy reżysera, który byłby dla mnie takim autorytetem, że ja bym się garbił przy nim po prostu, to jakoś ciężko. I nie dlatego, że ja jestem taki na swój temat jakoś wybujany, Nie, tylko jakoś, nie wiem, no jakbym siedział teraz Leonardo DiCaprio, no nie miałbym kompleksów, wiesz, jakby, że dlaczego? No bo z punktu wyjścia, dlaczego miałbym mnie mieć? No w sensie jestem takim samym człowiekiem. To, że on się urodził w Stanach i, i, i tam jest największy przemysł filmowy, no, no czyja wina? No, wiesz, no. I, to, i to, to jest jakiś... Gdyby było na odwrót, gdyby Polska była Mekką przemysłu filmowego, to to może on by te teraz udzielał takiego wywiadu jak ja i mówił o Fabijańskim, że no to, to jest tak, tak ciekawe, że po cholera w ogóle się tym zajmować, więc, więc myślę, dlatego nie jestem kopistą, w sensie, że mm, oczywiście inspirowanie zawsze jest nawet pod, podświadome, no bo jednak jesteśmy sumą doświadczeń, tak, w sensie i i swoich pomysłów, swoich inspiracji, znaczy nie inspiracji, tylko swoich koncepcji, swoich wizji ja nie biorę znikąd. One są jakimś efektem czegoś, co, co zobaczyłem albo jakąś sumą tego, co zobaczyłem, więc, więc to zawsze będzie obecne. Ale żeby, żeby tak się, wiesz jakoś nazywać polskim kimś tam... No,
0: no, 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 ciężko. No właśnie, wspomniałeś o tym, że przez jakiś czas hip-hop był twoim autorytetem i teraz jakby wszedłeś w to środowisko mm -hmm. hip-hopowe. ciekawi mnie, czy parę jakichś takich pomników ci może upadło, kiedy zacząłeś poznawać ten świat od środka. Słuchaj, no... Stał się on dla mnie, w sensie...
1: W ogóle to, co się odbyło w związku z tym wszystkim, z tym materiałem muzycznym i z tą płytą i tak dalej, która teraz została wywrócona do góry nogami i w ogóle została zmieniona cała. Ta droga, którą przyszedłem i ludzie, których poznałem, jakby to też mnie utwierdziło właśnie w takim, w takim przekonaniu, że, że to jest trochę przerost formy nad treścią, w sensie, że te, te uliczne zasady i tak dalej, że to często jest
0: Na pokaz, po prostu bajdu dzieciaków.
1: bajdurzenie. Eee, ale kilku takich jest, którzy faktycznie działają według tego kodeksu, o którym nawijają i, i dla nich duży szacunek. Niewielu oczywiście jest takich, bo... Wiesz, no, trzeba przyjąć generalnie, że jesteśmy hipokrytami jako ludzie. Nie? W sensie ja staram się być jak najmniejszym, ale nie mogę powiedzieć, że nie jestem. No, bo to to, to było miotą, gdybym powiedział, że nie, 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 ja nie jestem hipokrytą. To, no, to, nie wiem, no, to nie, 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 nie ma szans moim zdaniem. Zawsze jedno robimy, drugie mówimy, jedno mówimy, drugie robimy. Wiesz, no. Człowiek tak ma, po prostu, ale faktycznie, no, im mniejsza doza hi, 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 jakiegoś takiego nawet, bo to nawet nie chodzi o ten, nawet nie chodzi to, o, to, o to, to, że ktoś jest hipokrytą, tylko im mniejsza doza y, bajkopisarstwa, tym, w tym mam wrażenie większa wiarygodność. I ja nie chcę po prostu, wiesz, w swoim na przykład, w swoich działaniach muzycznych, ja nie chcę świrować na jakiegoś prawilniaka z osiedla, który, wiesz, który nie ma dwóch jedynek. No, no nie jestem takim gościem, nie? W sensie ja wychodzę z jakąś refleksją. Hmm, zresztą mam nawet taki jeden z kawałków, właśnie tak się kończy. I nie chodzi o rację jestem refleksją. <śmiech> Więc myślę, że to jest jakiś taki chyba największy sens w ogóle tej muzyki. Że te teksty, które z ciebie wypływają, jeżeli dla kogoś możesz być jakąś inspiracją, a dla mnie wielokrotnie hip-hop był inspiracją i też jakimś autorytetem właśnie. Nawet jeżeli on jest trochę, wiesz, przejaskrawiony i trochę to są zamki na piasku, to jednak ludzie lubią mieć takich właśnie, a, to jak będę jak ten. Punkt odniesienia. Tak, Ta, jak mi kiedyś, kiedyś Sokół nawijał życie, w sensie yy, no, nie jestem jak agentura zbytnio towarzyski, albo uważaj, jak tańczysz, bo życiowy parkiet bywa śliski. No, no to wiesz, to, to ja mm, no to ja uważałem, jak tańczę, bo życiowy parkiet bywa śliski, wiesz. No, i, I to zostało ze mną. I, I myślę, że to jest niesamowita wartość tej muzyki właśnie, nie że możesz komuś naprawdę coś dać. A teraz, wiesz, no, po raz kolejny już mówię, ale no, co dajesz dzie dzieciakom nawijając o tym, że masz kafla w portfelu i, i Fendi na klacie. No, w sensie.
0: no właśnie punkt odniesienia może te dzieciaki też chcą to mieć.
1: No ale, no, 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 no tak, tylko, że oczywiście, że to jest wszystko efekt też tej instagramowej rzeczywistości, nie? W sensie, że marki pozycjonujące się na Instagramie i w ogóle to wszystko, co, co się odbywa tam, to się też przeniosło na hip-hop. Mam wrażenie, hip-hop stał się po prostu jednym wielkim Instagramem teraz. I ten Instagram po prostu jakoś wytyczył zupełnie w niekontrolowany moim zdaniem sposób trendy w ogóle światowe. I też mental ludzki, nie? w sensie on, on reżyseruje trochę świat. Oczywiście za tym stoi pieniądz to on reżyseruje ten świat i życie nasze, nie? ale, ale jednak jest to takie bardzo Instagramowe, tylko że no teraz, wiesz, no pojawia się pytanie, no, dobra, no może dzieciaki chcą tego, ale czy, czy, czy skoro dzieciaki tego chcą, czy aby na pewno powinniśmy im to dawać? Czy jeżeli ja bym teraz chciał opierdzielić cztery słoiki nutelli, to ja faktycznie powinieneś mi dać cztery słoiki nutelli, patrzeć jak za chwilę będę rzygał pod stołem po trzecim słoiku albo po pierwszym, wiesz, no to moim zdaniem, mądrzejsi ludzie powinni
0: po prostu troszkę, wiesz, troszkę chodzi o horses, nie? Brrr. No pytanie też jakby, w, w jakie buty chce wejść raper? Czy chce być rzeczywiście autorytetem, czy raczej y, entertainerem? Kimś to dostarcza rozrywkę, jeżeli to drugie, no nie wiem. Zresztą... Znaczy, słuchaj, no. no. I moim zdaniem tutaj się znowu rozpoczyna dyskusja,
1: co jeszcze jest rapem, a co już nim nie jest. Rozumiesz? Y... Ja Dla mnie osobiście, personalnie te granice są dosyć wyraźne. Ale generalnie dla świata teraz już nie. Rap jest teraz moim zdaniem popem.
0: Nowym popem, tak. Zdecydowanie jest to najpopularniejszy gatunek muzyczny w Polsce. Na przykład to był disco polo. Do, dokładnie. Skoro pop to jest muzyka popularna,
1: no to rap jest popem. Więc nie nazywajmy tego rapem. Nie? W sensie tak z punktu... No tak racjonalnie na to patrząc. Skoro jest to muzyka popularna, arab jak powstawał nie był raczej Madonną czy wiesz Michaelem Jacksonem. Tylko raczej był jakąś odnogą. Więc moim zdaniem powinna się rozpocząć jakaś taka dyskusja i być może powinien powstać nowy gatunek muzyczny. Tylko, że właśnie w tym jest pułapka, bo ci wszyscy popowi raperzy, oni właśnie robią z siebie raperów. Moim zdaniem liczy się chyba intencja. Znaczy ja jestem idealistą i trochę romantykiem, jak już ustaliliśmy, nie wiem? Jakby dla, dla mnie liczy się intencja. Czy robisz coś dla szmalu? Czy robisz coś dlatego, bo masz taką potrzebę i chcesz to robić i, i, i niesiesz jakąś wartość, która za tym idzie. Jeżeli niesiesz jakąś wartość, która za tym idzie i jest to dla ciebie jakaś, coś naprawdę istotnego, spoko. ja nie mam wtedy absolutnie, wiesz, jakby no doubts. Ale jeżeli robisz coś dla kasy no to to jest muzyka popularna wtedy. To już nie jest rap, bo moim zdaniem rap powinien wyłazić z trzewi. Czyli to jest muzyka, która wywodzi się, oczywiście ja nie mówię już o Afrika Bamba Bambata i tak dalej, w sensie ja mówię o czy, czy Randy MC, ja mówię o tym rapie, który się zrodził. Lata 90., <coughs> Nowy Jork. Dokładnie. NWA i tak dalej, i tak dalej.
0: No To już prehistoria dla dzieciaków no, ale słuchających tak. rapu, oni w ogóle nie wiedzą co to może być. No, ale może
1: to, data w, słuchał kiedyś. Ale to wróci. W sensie to wróci, w sensie, bo wiesz, jakby zawsze kółko zataczamy. Teraz jesteśmy w 90, teraz jakby w ogóle jest na Wana, wiesz. Ee, I tak dalej. Oczywiście trochę cyberpunkowe Ninetysy. Ale, ale jednak. I, ale ja, nie, nie chodzi o to, że ja chcę, żeby jakoś szczególnie tamten rap powrócił. Nie, bo ja uważam, że on jest oczywiście prehistoryczny i tak dalej. Ale jednak ja mówię o tym, z czego on wylazł. Z czego on, wiesz, jakby, co on ma za potencjał w sobie emocjonalny, wiesz, jak wokalistom popowym piszą teksty inni ludzie, Ghostwriterzy a wokaliści to tylko ładnie śpiewają wcześniej, robiąc do muzyki i ten, który słyszy potem dokłada do tego słowa i układa w to jakoś, wiesz, no to, to wiesz, no to, to słabo, nie? W sensie... I ja nie chcę, żeby rap stał się czymś takim. A powoli mam wrażenie, że do tego zmierza po prostu.
0: No tutaj moglibyśmy jeszcze chyba dyskutować z drugiej strony. Doktor Dre też podobno miał e, Ghostwriter'a w postaci Snoop Dog'a, który pisał tak, mu oczywiście. tekst na kronik. No <coughs> ale co, odebrałbyś mu w jakiś sposób jego zasługi dla rapu?
1: A wiesz, kto zrobił beat do... E, Dre? No. Scott Storch. E, czeka, nie do Still Dre. Chyba do Next Episode. No... Jay-Z. Jay -Z. No. Do któregoś z tych już ikonicznych numerów zrobił beat Jay-Z? Nie pamiętam, nie pamiętam do, 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 do którego. Oczywiście, no, <ścoughs> ja ci powiedziałem, ja jestem romantykiem, idealistą, i mogę być kompletnie dzisiejszy i mogę być przez to hejtowany i ludzie y, tak zwanego renesansu y, i ci, którzy są tak bardzo mm, zachłyśnięci tym, co się dzieje teraz z, z, z tą muzyką, będą twierdzić, że jestem dinozaurem. Ale ja sam wiem na przykład, dlaczego ja w ogóle zacząłem pisać i ja płytę swoją wydaję. Wieś, jakby...
0: Żeby wypluć z siebie emocje.
1: Tak, w sensie, wiesz, zadziało się w moim życiu tak dużo, że po prostu musiałem to przełożyć na jakąś twórczość. W sensie, że mm... Tak, musiałem, musiałem to zrobić, a to, że kochałem rap i to, że ja od lat pisałem i nagrywałem numery, to wiesz, to jest jakby, no akurat tak się złożyło i, i, i nagle wiesz, teraz po prostu, no, po, po, po nowym roku za chwilę będziemy musieli decydować, bo jest 16 numerów nagranych, wiesz, ile wydajemy i co wydajemy, nie?
0: No właśnie, wspomniałeś o tym, że może być <coughs> przez niektórych traktowany jako dinozaur. Jak to jest generalnie z opiniami? Lubisz czytać pochwały na swój temat, czy może raczej jak soku? Masz tak, że wolisz krytykę, bo ona cię mobilizuje do tego, żeby udowodnić krytykantom, że nie mają racji? Albo jeszcze inaczej, masz to wszystko w nosie?
1: Nie, nie mam w nosie. <coughs> raczej bliżej mi faktycznie do sokoła, czyli, że jak ktoś mnie za przeproszeniem wkurwi, to ja wtedy powiem mu nie, 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 gościu, to jeszcze zamknę ci mordę po prostu i... I zrobię to w najlepszy, możliwy sposób. I myślę, że też ta płyta trochę to zrobi. Tym wszystkim, którzy, którzy się spodziewają czegoś, czego się spodziewają, nie określając tego, no, mogą się mocno zdziwić, bo ta płyta no ciekawa. Ciekawa jest moim zdaniem bardzo, w sensie też eklek eklektyczna i też kompletnie moim zdaniem nieprzewidywalna. W sensie, że że tam jest tyle różnych klimatów muzycznych również, że, że, że i, i szczerze nie mogę się doczekać. Oczywiście opinie przyjmę z pokorą na klatę i jeżeli się okaże, że ludzie powiedzą, nie, to jest syf i w ogóle...
0: No to co, to ty przestaniesz
1: rapować? No,
0: w sensie nie będę
1: się narzucał ze swoim rapem. W sensie po co? Bo po, no
0: bo po cholerę mam to robić. W sensie, wiesz... no. Jaki jest cel? Będę sobie robił swoje do szuflady. No. No i możesz tak jak BDS zarapował, że nieważne jak było hejtów 17-70, będę robił rap nawet jak tych hejtów będzie milion. I chyba wyszedł na swoje, jak się <śmiech> spojrzy na statystyki, na przykład na serwisach streamingowych.
1: Słuchaj, no wiesz, wyświetlenia to, wiesz, można nastukać. Ym, gdyby to był patent na sukces i, i, wiesz, i, i gdyby ludzie wiedzieli jak nastukać wyświetlenia, no to ale trochę to do tego zmierza, nie? W sensie, że ja słyszałem na przykład, że niektórzy, co nawet nie jest głupim pomysłem, sprawdzili statystyki w kto co się najbardziej, najczęściej klika, jakie słowa się wpisuje. No i użyli tych słów w swoich tekstach. taki? Wiesz, to, to jest też jakiś patent, ale niestety to się trochę takie robi, nie? Tylko, że tak jak mówię zawsze co ci przyświeca, jaki cel. I to ja tak klasyfikuję. Bo oczywiście ja mógłbym zrobić płytę dla pieniędzy. Ja mógłbym się strzelić, wiesz, autotune. Mógłbym to zrobić. Naprawdę. W sensie na luzie. Bo dlaczego nie? I pewnie by to siadło. W sensie, wiesz, jakby... Jestem aktorem, więc mogę się wcielić w rolę rapera rapującego na autotunie. Ale... Po prostu tego nie chcę zrobić, więc. To chyba na tym u mnie polega. więc A jeżeli chodzi o te opinie, no to tak, to ja, ja, ja wolę. Pamiętam, wiesz naprawdę wiele komentarzy na swój temat, takich, które mi utkwiły, wiesz. Robię oczywiście laurkę autorom tych, yy, tych komentarzy, ale na przykład jest taki fabiański yy, yy, a propos, wszystko gra. Kawałek chleba by zagrało lepiej niż Fabiański w tym filmie. Więc wiesz, więc to są takie rzeczy, które cię tak... Teraz już, kiedy kiedy moja droga zawodowa już poszła dalej i ja już nie muszę się skupiać trochę na tym, żeby komuś coś udowodnić, bo wydaje mi się, że że pewien zespół filmów razem wziętych jakby już coś tam udowadnia, to ja się bardziej śmieję z tych komentarzy. Nie? W sensie, że... Albo cenię finezję. Naprawdę, bo czasami są, wiesz, złota tam są po
0: prostu. No, ja zostałem kiedyś nazwany spedalonym kretem. <laughs> Ale one utwardzają skórę. No, taka specyfika. Jak wychodzisz z czymś przed ludzi, to wiadomo, że musisz zmierzyć się
1: Jest taki bardzo z dobry opinią. przykład odnośnie internetu. Kobieta Jakaś dziewczyna pisze na forum.
0: Hejka, kochani.
1: Bo, słuchajcie, my, my, generalnie zrobiłem sobie tatuaże, my, no ale jestem trochę przy tuszy i zamierzam schudnąć. I chciałem zapytać was, kochani, co się stanie z tymi tatuażami, jak schudnę? Pierwszy komentarz. Nie schudniesz. <śmiech> I to jest, to co jest, internet. wiesz,
0: dokładnie. No to właśnie, a propos płyty. Pochwalę się, że miałem okazję usłyszeć już parę twoich numerów. Nie wiem, ile z nich pojawi się na płycie, a ile Nic, nie. Nikt, żaden. Krokodyl też, nie?
1: Tak, prawdopodobnie nie. W sensie, jakby dużo jest tam... No, ta płyta przeszła totalną rewolucję.
0: No okej, okay, ale nagrałeś taki numer Krokodyl o genie autodestrukcji, tak go przynajmniej oczytywałem, który jest sobie obecny. I tutaj wracamy z, z powrotem do filmu e, Wichry na Legends of the Fall. tego się trzymamy. Tak. Że główny bohater Tristan też zawsze był takim niespokojnym duchem, a traumatyczne doświadczenia na froncie tylko wzmocniły mroczne aspekty jego natury. Przemoc, porywczość. Tak. E, jak udało ci to się ja, no. obłaskawić ten gen autodestrukcji? Udało się w ogóle?
1: Hmm. Kurde, to jest, widzisz, no... To jest jakiś. To też jest nieposkromione, nie? W sensie, że to się jakoś uruchamia po prostu i, i, i ten, ten gen autodestrukcji on w, w bardzo często wychodzi z lęku. W sensie, że on on ma źródło w słabości. Nie? W sensie w, w, że to nie jest moc, tylko to jest słabość. I, i stosujesz autodestrukcję mm, bo próbujesz coś zatupać, bo próbujesz coś zabić w sobie. Po prostu. I kiedy ja na przykład odczułam jakieś bardzo, bardzo głębokie i ciężkie stany emocjonalne, no to wtedy się to włącza, nie? Czyli tylko, że ja nie robię, tylko, że ja nie robię tego, e... co niestety większość, czyli melanż, dragi, wódeczka, Piwko, hazard, seks. Yy, ja mam swoje sposoby na, na te rzeczy, ale niewątpliwie ta... Wczoraj zresztą nagrałem kawałek... Yy, nazywa się Filozof Nienawiści. I yy, właśnie jestem trochę filozofem swojej nienawiści. W sensie, że ja swoją nienawiść po prostu, wiesz, znam... Mam ją rozpracowaną totalnie. I... No i to jest ta nienawiść, która często wchodzi w taką auto autonienawiść, nie? czyli, czyli po prostu nienawidzisz siebie. Nie,
0: nie... Mm... nie próbowałeś nigdy iść na terapię? Słuchaj, chodzę. Okay. Chodzę, chodzę, ale też ten.
1: W ogóle teksty są też dla mnie terapią. Wiesz, w sensie, że. Mm... Jeżeli terapią jest nazywanie wspomnień, nazywanie jakiś traum i układanie je sobie jakoś, no to to hip-hop i pisanie tekstów tym dla mnie jest, nie? W sensie, że i właśnie tutaj widzisz, no tutaj się znowu pojawia takie zestawienie tego z tym, czym teraz jest hip-hop, nie? W sensie, że gdzie, gdzie tu masz o traumach w ogóle? Gdzie tu masz o jakiś Wiesz...
0: No ale to nie musi być tak, że cały hip-hop być o traumach, jeżeli nie, 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 nie chce o tym nie, nie mówię o tym, że ma cały być, tylko jakby...
1: Czym jest nie dla mnie? Mm. No i, 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 i... nie Nie wykluczam być może następną płytę, jak ta pierwsza nie zostanie spalona i zmieszana z błotem. To może następną płytę właśnie zrobię na kompletnej kontrze i w ogóle always look at the bright side of life i w ogóle żywot Briana. Nie wiem. Nie wiem. Na ten moment po prostu wydaje mi się, że najszczersze i najbardziej szlachetne jest to w tej muzyce, co gdzieś jest po prostu prawdą. A a czy to jest, jak, czy to właśnie to jest niestety prawda dzisiejszego świata, nie? czyli jakby monety i logo na klatach. Więc yy, tak się pozycjonujemy teraz. Wartość jest mierzona po prostu w followersach. Nasza ludzka wartość jest mierzona w followersach, zresztą to też jest na mojej płycie w jednym kawałku o showbiznesie zresztą. Yy, więc nie wiem, no może jestem. Kompletnie niekompatybilny z dzisiejszym zapotrzebowaniem i z tym, czego ludzie oczekują od muzyki. Ale na ten moment chyba po prostu nie umiem inaczej. No,
0: no ale też nikt nie wymaga od artysty, żeby koniecznie cierpiał parę złotych w portfelu. No ale, ale jak
1: Bukowski mówił, to jest wiesz. dobra rzecz. Ale nie, to parę złotych w portfelu to oczywiście, w sensie ja nie narzekam na, na bidę, absolutnie ale nigdy nie zrobiłem nic dla pieniędzy, to jest ciekawe. No to prawda, nie
0: wystąpiłeś nigdy w żadnej reklamie na przykład.
1: Nie, nie wystąpiłem w reklamie, nie zrobiłem... Ludzie myślą, że... To jest śmieszne w ogóle, że skoro na filmy Patryka Wegi chodzą miliony, to aktorzy zarabiają miliony. No to jest jakiś farmazon kompletny. No, w sensie... Może
0: też wynika z faktu, że ludzie nie z bardzo znają bym, jakby
1: bym pokazał.
0: kulisy produkcji filmowej, jak wygląda no, podział
1: zysków. Dokładnie, no, z chęcią bym pit pokazał. To wielu by się zdziwiło i pomyślałoby. A ja robię ja robię filmy niektóre dla zabawy. Po prostu. W sensie, że, żeby się dobrze bawić. Nie? W sensie, żeby... Oczywiście traktuję super serio i nigdy w życiu nie zrobiłem niczego na pajaca, nie? Czyli ja sobie tutaj przyświruję. Zawsze wszystko na 100%, ale tak, jeżeli miałbym powiedzieć, dlaczego zrobiłem jakiś film, no to dla zabawy. Ym... Na ten moment myślę o rapie tak, że o tej, tej mojej płycie, że to jest na serio i to jest taki, taki ja naprawdę w 100%, yy, ale może za rok będę już chciał zrobić płytę dla zabawy.
0: No dobrze, to mam jeszcze pytanie na koniec. Znowu wracając do filmu Legends of the Fall. W tym filmie pada taka kwestia, że wojownicy modlą się o dobrą śmierć. Zastanawiałem no. się, czy na przykład ty myślałeś o tym, jak, jaka twoim zdaniem byłaby dobra śmierć? Czy zastanawiałeś się nad tym, jak chciałbyś ubrzeć? Chyba tak, jak
1: chciałby mnie... Mm. Ale wydaje mi się, że, że chciałbym po prostu, żeby przed śmiercią zaraz nie towarzyszyła, nie towarzyszyło poczucie zmarnowanej szansy.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy nowy odcinek podcastu. Mój ulubiony film. Sebastian Fabiański. bardzo dziękuję. Bo ja dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Tobie też. Pa, pa. I wam wszystkim też.